0: טוב, כמו שאמרתי היום, זה באמת השיעור האחרון שהוא ממש מבחינת באמת תם ולא נשלם של תורתו של הרב קוק ואנחנו ננסה היום לגעת בעוד נושא שהוא גם נושא שמתאים לסיים איתו נושא שאצל הרב קוק <coughs> מקבל נפח לא מבוטל וזה הרעיון של התעלות העולם הרעיון של התעלות העולם ראיה לזה שהוא באמת מרכיב משמעותי מבחינת הרב קוק, תהיה אפילו העובדה שבאורות הקודש ב', שהוא ספר הליבה של תורתו של הרב קוק, כשהרב הנזיר עורך את אורות הקודש, אז דבר ראשון הוא עורך את כרך ב', כן? צריך לדעת, כרך א' מתווסף אחר כך. כשהוא מדבר על עיקרי תורתו, עיקרי משנתו של הרב קוק, הוא מדבר על כרך ב', לא על כרך א', זה הדבר הראשון שהוא עורך. ואחד מחמשת החלקים של, של אורות הקודש ב', עוסק בכל הרעיון הזה של, של התעלות העולם, וכבר זה יכול ללמד אותנו עד כמה הנושא הזה, כמה הנושא הזה הוא חשוב. בואו ננסה קצת להבין מה בדיוק המשמעות של הרעיון הזה, של הנושא הזה, שנקרא התעלות העולם, ומה הוא פותח לנו כפתח, אני חושב ממש בעבודת השם, נראה שזה קשור לעוד נושא חשוב של הרב קוק. אז כשאנחנו אומרים הרבה פעמים, התעלות העולם, תרגמו לי את זה למילה אחרת, מה הייתם אומרים במקום? גאולה. אפשר לחבר את זה לסיפור של משיח, של גאולה, אבל אני בשפה העממית, נקרא לזה, או בשפה הרגילה, איך היינו קוראים לזה? קדמה. נכון? ככה היינו חושבים לקרוא לדבר הזה, מה שהעולם שלנו מאוד מאוד אוהב, אבל אני חושב שלתרגם את הרעיון של התעלות העולם לקדמה, הוא תרגום... שגוי, ולא רק שהוא שגוי, אלא הוא גם מטעה, כי הוא מחמיץ נקודה מאוד מאוד משמעותית במה שהרב קוק מדבר עליו כשהוא עוסק ברעיון הזה של, של התעלות העולם, ולכן אנחנו צריכים עכשיו לנסות ולדייק מאוד מה המשמעות בדיוק של המונח הזה. ואתם יודעים מה, כדי אולי להתחיל ולברר, בואו תסתכלו בדף. בפסקה הראשונה, קובץ גימל פסקה קע"ג, לא הבאתי פה את כל הפסקה, היא עוסקת באיזשהו עניין קצת אחר, אבל זה קטע שהוא רלוונטי לגבינו. בואו נקרא את הדבר הזה, תגידו לי אם זה מתאים לדעתכם לרעיון של התעלות העולם או מתאים לרעיון של קדמה. הניסיונות של התרבות העשירו הרבה את המדע המעשי ואת הרוחני הבנוי על בסיסו. אבל את עולם של הדמיון בכל גודל החיים שבו, הורידו הרבה. על כן קטנה היא מאוד האישיות העכשווית לגבי האישיות הקדומה, בייחוד אצל הגדולים שנתבגר הדמיון שלהם ורכש לו את המניות הדרושות מהשכל המעשי. ובצדק איננו מכריזים גם כעת, אחרי ההתפתחות הגדולה של ההשכלות המודרניות, עם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ועם הראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. זה קדמה? והתעלות העולם נראה אפילו קצת הפוך, אולי לא לגמרי הפוך, אולי קצת מורכב, אבל תראו את החתימה של הפסקה. הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, הראשונים כבני אדם אנו כחמורים. כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה זה יותר נשמע כמו איזו תפיסה אה, שמרנית, קלאסית, שתדע <coughs> בעיקר לדבר על מה? על אה, הדרת העבר על חשבון ההווה. נכון? מה שהיה טוב זה מה שהיה פעם, ויש מה שנקרא ירידת הדורות. הפוך בדיוק מהרעיון מה לכאורה של התעלות העולם, הפוך בדיוק, בטח מהרעיון של, של קדמה. אבל אני חושב שגם אם הפסקה הזאת מבחינתנו תעמוד עכשיו כניגוד לרעיון של התעלות העולם, אז עוד פעם פספסנו מה זה בדיוק התעלות העולם. למה מכוון, למה מתכוון הרב קוק כשהוא מדבר על, ה, על הדבר הזה. ופה אני כבר אומר אולי כהקדמה, אנחנו צריכים להשתחרר בכלל מהבינאריות שהרבה פעמים תופסת אותנו, תופסת את החשיבה הנקרא לה ההיסטורית <אז> של, של שאלת היחס בין ההווה או ההווה והעתיד לבין העבר. כי באמת האדם המודרני, נתחיל ממנו, נתחיל ממנו אולי, יסתכל על המציאות, ומה יגיד? המציאות מתקדמת, המציאות מתפתחת, ולכן, מה, מה בהכרח יהיה טוב יותר? מה שנמצא עכשיו. כי מה שהיה בעבר, <אח> מה הוא? פרימיטיבי, נכון? <אח> הוא פחות טוב. המציאות הכי טובה, זו המציאות, המציאות העדכנית. לא מה שהיה קיים פעם. תרצה לשו... אפילו ברמת הפרסום והשיווק זה עובד ככה, נכון? תרצה לשווק משהו בתור משהו טוב, אז מה תגיד? קולקציית 2018, נכון, 2019, זה משהו בסגנון הזה, אבל באופן כללי, נדבר על קדמה, נדבר על המציאות שקיימת היום, לעומת המציאות בעבר, שהיא מציאות פחותה אה, וחסרה, נכשלת, פרימיטיבית. לעומת זאת, אל מול הדבר המודרני, יבוא, יעמוד האדם השמרן, ומה יגיד, מה פתאום? כמו שדיברנו לפני רגע, יש ירידת הדורות. פעם היה טוב, אבל היום השם ירחם. העולם הולך, העולם הולך ומתדרדר. כל החשיבה הזאת היא חשיבה מאוד בינארית, היא מאוד דוגמטית. אחד, אפס, עבר מול עובר. וכשהרב קוק מדבר על התעלות העולם, הוא אה, מדבר על משהו שיש לו קשר כמובן לאיזשהו תהליך של התפתחות, אבל הוא נוגע בנקודה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מהותית, וצריך להבין אותה כדי להבין את הפרספקטיבה שדרכה הרב קוק בוחן את, ה, בוחן את הדברים האלה. אם היה לנו זמן ללמוד עכשיו את כל הנושא הגדול הזה שנקרא התעלות העולם, כמו שהוא מוצג באורות הקודש ב', הייתם מגלים שבתוך הפסקאות <coughs> של סדר התעלות העולם, נכנס נושא משמעותי מאוד בתואר של הרב קוק, הרב הנזיר מכניס אותו לשם, ועוד רגע נראה שלא בכדי, וזה כל הרעיון של שלמות והשתלמות. אני חושב שהזכרנו כבר פעם את המושג הזה, נכון? מפה ומשם. בואו נדבר עליו קצת, קצת יותר, בצורה קצת יותר מסודרת. הרעיון של הרב קוק, שנקרא שלמות והשתלמות, צומח מאיפה? צומח מפרדוקס. צומח מבעיה שקיימת לי כשאני מבקש עכשיו להגדיר את הקדוש ברוך הוא. איזה בעיה צומחת לי? מה... מה מתעורר לי פה, מה החיסרון שמתעורר לי פה ב, אה, בדברים האלה? שאם נאמר שמה, שהקדוש ברוך הוא מושלם ואין בו. בו. ואין בו אף חיסרון, בו. אז מה עשינו? בו. אז הגבלנו אותו, נכון? אז בזה שהצגנו אותו כ... כמושלם, בעצם דיברנו על זה שהוא חסר, כי הוא חסר את החיסרון, נכון? מצד שני, אם נגיד שהקדוש ברוך הוא חסר, אנחנו גם נהיה בבעיה. ובסוף הקדוש ברוך הוא אמור להיות המושלם וככה אנחנו פוגמים את שלמותו. מה נעשה עם הדברים האלה? יבוא, יבוא הרב קוק ויגיד, אני אראה גם את הדברים האלה בפנים, אם הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא יכול להתנהל מתוך מקום שנקרא אחדות ההפכים. אחדות ההפכים, קרי משהו שאנחנו בשכלנו לא יכולים להכיל, כי זה דבר ופכו, שזה דברים שהם לכאורה בדיוק מנוגדים, אבל הקדוש ברוך הוא, בגדלותו ובבין סופיותו, יכול להכיל את הפרדוקס, יכול להיות באמת שלם, ויכול להיות גם חסר, וכולל בתוכו את שני המרכיבים האלה, <coughs> סליחה, <coughs> זה נכון, ש... אם נדייק יותר, אז מבחינת הרב קוק, כשהוא ידבר על החיסרון, החיסרון הרוב לא יהיה, נקרא לזה, בעצמות, אלא יהיה בהתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ההתגלות בעולם של הקדוש ברוך הוא, שהיא גם מימד אלוקים מסוים, היא, היא התגלות חסרה, ושם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לא מופיעה באופן, באופן המפורש. עכשיו, אם נוצר לי חיסרון, אם יש... תופעה, יש ביטוי עכשיו של משהו שהוא, שהוא מצד עצמו פגום, שהוא מצד עצמו לא מושלם, שהוא מצד עצמו חסר, אז חיסרון משקף מבחינתנו את העובדה שיש כאן פער, שיש נקודה שבה אה, המציאות נמצאת או אני נמצא, אבל יש גם את היד, ואז בעצם מה, מה נוצר לי פה? נוצר לי פה עכשיו, איזושהי תנועה, כי יש לי פער בין שתי נקודות. מתחיל, מתחיל להיווצר לי געגוע, מתחילה מתחיל להיווצר כמיהה, מתחיל להיווצר איזשהו תהליך שאני מכוון לקראתו, או העולם, יותר מדויקים, מכוון לקראתו, ולכן כשאנחנו מתמודדים עם שאלת השלמות והחיסרון שדיברנו עליה קודם, אז החיסרון לא נשאר רק כחיסרון, ועוד מעט נדבר על הדבר הזה, נראה תיאור יפה של הרב קוק, את הדברים האלה באחת הפסקאות, אלא החיסרון יוצר מגמה, ולכן הוא יוצר השתלמות. ולכן הרב קוק מדבר על שלמות שהיא הוליסטית, היא מלאה מתוך עצמה מצד אחד, ומהצד השני, לא רק על החיסרון, אלא גם על תנועת ההשתלמות. כלומר, תנועה שמבקשת בסוף לנסות ולגשר על הפער ולהגיע אל, אל היעד הנכסף, היא חסרה באופן מובנה, ולכן היא לא תשלים ולא תצליח לגשר על, על הפער, אבל היא תמיד קיימת. ואז המודל שקיים מבחינתנו הוא מודל שמצד אחד עוד פעם יש את המודל המלא ואת המודל השלם, ומצד שני את התנועה הזאת שרוצה תמיד להתקדם ולצמוח ולהתפתח ולהתעלות למקום שהוא טוב יותר, למקום שבו, שבו היא נמצאת עכשיו. וכמו שאמרתי קודם, מבחינת הרב קוק זה הסיפור קצת של העולם שלנו. כשאתה מדבר... עוד פעם, על האלוקות, האלוקות כוללת הכל, לא כל ארץ כבודו, זה גם העולם הזה. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא בתור ישות בפני עצמה, אתה יכול לומר שהוא באמת שלם. כשאתה מסתכל על גילויי האלוקות, כשאתה מסתכל על המציאות בתור הופעה אלוקית, אז באמת המציאות שלנו היא תמיד מציאות של חיסרון, היא תמיד מציאות של פער, תמיד יש איזושהי תחושה שיש לאן לה להתקדם. ושיש לאן לשאוף. אנחנו באמת דיברנו קצת על הדברים האלה <coughs> דרך נושאים אחרים, אם אתם זוכרים, כשדיברנו קצת על הסיפור של ספירת המלכות. ספירת המלכות בתור זאת, שאלית לה מגרמה כלום, שיש בה חוסר כתנועה מובנית, והיא מבקשת תמיד את uh, תהליך ההשלמה, אבל מתוך הדברים האלה, עוד פעם, מה שיוצא לנו זה שרק כשאני אדבר על שלמות והשתלמות, אני יכול באמת לדבר על המודל השלם. עד כמה שהוא פרדוקסלי, עד כמה שהוא לא מסתדר אחד עם השני, אבל זאת התמונה השלמה היחידה. ותסתכלו בפסקה השנייה, פסקה מקובץ ח', פסקה מ"ג, פסקה קצרה יחסית שמתמצתת את הדברים האלה בצורה יפה. אומר הרב קוק ככה, מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס, האינסופי, היא כפי היא לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. כשאני מסתכל על המציאות, על ההוויה, כמו שהיא מתגלה לפנינו, אנחנו רואים תהליך קבוע של התעלות ושל תוספת, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות. ודריכה תדירית לתוספת ברכה, אם אנחנו לא נשמר את המקום של הקוטן, של החיסרון, אז יוכל באמת להיות משהו גדול, יוכל להיות משהו מלא, לא תוכל... יהיה גדול אבל לא תהיה התגדלות, יהיה דבר משמעותי אבל לא תהיה עוד צמיחה, עוד התקדמות. ואף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, באמת אין לה לאן להתעלות, היא מצד עצמה, מכל מקום כלול בגם כן, זה הכוח הנשגב של ההתעלות, של התעלות תדירית. מצד אחד זה אינסופי, מצד שני יש פה מרכיב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן, הבאה אל הגודל, ועבודה זו היא צורך גבוה. השלמות, כדי שהיא תוכל להיות באמת שלמה, כמו שאמרנו קודם, מה היא חייבת להיות גם? חסרה. גם חסרה, היא יותר נכון חייבת להיות משתלמת. ואם היא משתלמת, אז זה אומר שהיא חסרה, זה לא מושתלמת. עוד פעם חזרנו פה לאותה נקודת פרדוקס, אומר הרב, מסוימת, אנחנו חייבים את שני המרכיבים האלה ביחד. ומה אני עוד פעם מגלה? שכדי שאני אוכל לדבר על השלמות במובנה מלא, אני חייב לדבר גם על ההשתלמות. אני לא יכול בלי המרכיב הזה. כי אם אני אדבר רק על השלמות שאין בה תהליך של התפתחות, שאין בה של צמיחה, החסרתי את הקדוש ברוך הוא, צמצמתי אותו. אמרתי שיש משהו שהוא לא. ולכן גם אומר הרב קוק בסיומה של הפסקה, שאותה עבודה של הופעת הקוטן, הבא בגודל, כלומר עבודת ההתפתחות, עבודה זו היא מה? צורך גבוה. מה זה עבודת צורך גבוה? אפשר להבין את זה גם במובן של קריטי, אבל השימוש למונח הזה לרוב מתייחס למה? צורך של מי? של הקדוש ברוך הוא. גבוה במובן שזה שלו, זה לא עבודה בשביל העולם, זה לא עבודה בשביל האדם או בשביל המציאות, זה מרכיב קריטי בשלמות האלוקית, ולכן ההשתלמות חייבת להיכנס. עד כאן עוד פעם שזה מייצר את המורכבות ואת הפרדוקס, ובלי הדבר הזה, לא אפשר לדבר על שלמות גדולה, זה נכון, שוב שזה המרכיב הנמוך, אבל המרכיב הזה הוא מרכיב מחויב והוא בעצם זה שמופיע בעולם, אם תרצו, האופן שבו אפשר לראות את הדבר הזה משתקף ומופיע בעולם, זה בהיסטוריה. ההיסטוריה, כמה שמבקשת לייצר פרספקטיבה, לייצר תנועה, לייצר תהליכים, לייצר מגמות, היא מבחינת הרב קוק אחד הביטויים לאותו צורך גבוה, לאותו השתלמות ש... שהאלוקות חייבת לכלול בתוכה כדי להציג את התמונה השלמה. ומי שמכיר, יש מאמר חשוב וגדול מאוד של רבי יוסי אביבי שנקרא היסטוריה צורך גבוה, אחד המאמרים הראשונים שלו ביחס לרב קוק בהקשר הזה, ושם הוא פורס את ה... נושא הזה באופן נרחב יותר, לא רק ברב קוק, הוא מדבר על הרב קוק ועל הרמח"ל, <coughs> אבל זה למי שרוצה, למי שרוצה להרחיב. אני חושב שעוד פעם צריך לזכור שכשהרב קוק מדבר פה על האלוקות, אחד ממרכיבי האלוקות זה גם העולם הזה. גם המציאות שלנו היא חלק אינטגרל עם האלוקות, ואני אגיד אפילו עוד יותר, לכן תיארתי זה דרך ההיסטוריה. כי איזה חלק באלוקות הוא חלק חסר? החלק הנברא. כי את זה רוצים אפשר לחבר לעוד מונח שגם אותו אני בוודאי מניח שאתם מכירים, זה ארון של הצמצום. במידה מסוימת העיקרון של שלמות והשתלמות משתקף דרך הצמצום. הקדוש ברוך הוא צימצם את עצמו כדי לאפשר למשהו להיברה שלא היה, קיים, שלא, היה קיים, שלא היה קיים קודם, נכון? ולכן המקום שבו נפגוש את האלוקות בצורתה חסרה, בצורתה המשתלמת היא דווקא בעולם הזה, כי העולם הזה הוא כבר עולם סופי ולא עולם אינסופי. אבל הצורך בעולם הזה הוא צורך קריטי כדי לדבר על השלמות האינסופית המלאה. ואם כבר נגענו בנקודה הזאת, אז בואו בוא רגע נמשיך ונבין מה זה אומר. בעצם מה שעולה מתוך הדברים האלה של הרב קוק זה שכשאנחנו עכשיו מסתכלים על העולם שלנו, אנחנו צריכים להבין שבאמת העולם שלנו באופן מובנה הוא חסר ואנחנו צריכים לקבל את המציאות החסרה <coughs> והכמות שהיא, מה זה כמות שהיא? לא לשמוח בחיסרון, היא משתלמת, אבל ההבנה שיש כאן תהליך שנמצא בתנועה מתמדת הוא מרכיב יסוד בעולם שלנו. אם אני מחזיר אתכם לאחד ממשפטי המפתח של הרב קוק בצמאון ליל חי, בזרעון הראשון, בזרעונים שגם אותו ראינו אם מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים, ואלוהים הוא אינסופי, מה זה בעצם מלמד אותנו על עצמנו? שאנחנו תמיד נימצא מה? בתהליך. במידה מסוימת נימצא תמיד בשאיפה, נימצא תמיד בהתקדמות, בצמיחה, וזה יהיה משהו שהוא מובנה למערכת. ככה, ככה נצטרך לאפיין את העולם הזה. כלומר, יש לי יעד נחשף, אבל במידה מסוימת היעד שנחשף אליי, הוא, הוא הרבה מעבר לעולם הזה, ואני תמיד נמצא במסע הזה לעבר האופק, אני תמיד מבקש להתקדם יותר ויותר, אבל בעצם אני גם תמיד משתלם. תמיד יש כאן מרכיב חסר, ותמיד אני מבקש את, אותו, את אותה בקשה, את אותו געגוע, את אותה ציפייה, את אותו רצון להמשיך ולהתקדם יותר, ולכן אנחנו עכשיו... אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, צריכים אולי גם פה לעצור אגב ולהתבונן ולראות איך או מה בדיוק המשמעות של להעריך את המציאות שלנו כמו שהיא. בעצם היא חסרה ואנחנו נראה את זה ממש עוד רגע, שהאמון הגדול שיש לרב קוק במציאות הוא דרך העובדה שהוא מכיר בכך שאותה נקודת חיסרון או אותה נקודת השתלמות היא מרכיב מרכזי ב-DNA של העולם, ב-DNA של הקיום האנושי, וזה אני חושב נקודה משמעותית מאוד בתפיסת האדם ותפיסת העולם ותפיסת התשובה של הרב קוק בכלל, כי אם באמת ביחס לקדוש ברוך הוא, אני יכול לדבר על שני ההיבטים, אני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא גם מושלם וגם משתלם, אז על האדם אני בטוח לא יכול להגיד את זה, כי האדם הוא לא גם וגם. אלא איפה האדם יהיה? רק בהשתלמות. למה? כי הוא לא, ש... לא אינסופי. מעצם היותך סופי, אתה כבר מוגבל. אם אתה מוגבל, זה אומר שאתה לא חובק את הכול. ולכן אתה נמצא למעשה כל הזמן בתנועה אל, ה... אל עבר היד, ובואו תראו את הדברים האלה, באמת אולי שתי הפסקאות הכי חשובות שיש באורות התשובה. במידה מסוימת, שמנסות את הדברים האלה בצורה יפה ובהירה מאוד. אומר הרב קוקה, מבלעדי משבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. הרב קוק פותח בזה. שדווקא התשובה היא זאת שמאפשרת לאדם מנוחה, מאפשרת לו להיות במקום יציב. עכשיו צריך להבין איך, צריך להבין למה הכוונה בדברים האלה של הרב קוק, ובואו נמשיך ונראה איך הוא מבאר את זה. החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב את השלמות. והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל. וכמה כוחו חלש לכבד מעשיו ולתואר של אידיאל הצדק הגמור. ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. פותח הרב קוק ואומר, החוש המוסרי, מה, מה זה החוש המוסרי? אני רוצה לתרגם את זה קצת לשפה יותר פשוטה. השאיפות שלנו, הציפיות שיש לנו מעצמנו, הן שאיפות מוחלטות. הרעיון המוסרי מצד עצמו, המחשבה שלנו, תמיד יכולה לצייר ציורים אידאיים, נקיים, מושלמים מאוד, ולהציב על עצמנו את זה כיעד. תמיד ברמת החשיבה, אין לי בעיה לצייר ציור כזה, נכון? אני יכול לדמיין את עצמי עכשיו אה, אה, לומד 24 שעות, אני יכול לדמיין את עצמי עכשיו עף כמו ציפור, אני יכול לדמיין את עצמי עכשיו לקבל נבואה, אני יכול לדמיין המון המון דברים. והחוש המוסרי במובן הזה, עצם יצירת הציפייה או השאיפה יכולה לצייר כל מיני דברים. אבל תראו מה אומר הרב קוק ביחס, ל... ביחס לנקודות האלה. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מאדם להגשימה בפועל וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל לצדק הגמור. הרב קוק אומר לנו כאן משהו שהוא מאוד נכון והוא גם מאוד מאוד כן. השלמות המוסרית הזאת. שמאוד קל לנו לצייר אותה בראש, היא משהו שהוא לא בר השגה. אי אפשר לתפוס אותו. האדם חלש הרבה מאב, הרבה יותר, ולכן לא באמת יכול להגיע אליו. ואז חוזר הרב קוק ושואל, אם זה ככה, אז איך האדם יכול לשאוף? למה שנמצא מעבר להשגה שלו. איך אני יכול לחלום עכשיו על התפתחות, או איך אני יכול, נדייק יותר, איך אני יכול לחשוב עכשיו, או לחלום על תיקון עצמי, על טהרה גמורה, על נקיות, אם אני בסוף יודע שאני לא אצליח להגיע לדבר הזה. אם אני בסוף יודע שאני אגיע לחטא. ועוד מעט נראה התייחסות מפורשת גם של הרב קוק לחטאים בהקשר הזה. יש פה פער, פער שהרבה פעמים ברמה קיומית יכול להיות פער קורע, כי אתה באמת חולם חלומות, מצר לך ציורים, ואתה מתחיל שנה, ומתחיל אלול עם כל מיני דברים, ופתאום בזמן קיץ אתה שמח מהשנה, ואתה גם תוסכל ממלא דברים שלא הספקת. איך מתמודדים עם הדבר הזה, ומה המשמעות עכשיו של השאיפות שלנו, אם האדם ביסודו הוא חסר, יהיה לו, חלה, הוא יהיה לו תמיד את הקושי ואת החולשה מלהגשים את הדברים האלה בפועל. מה הפתרון של הרב קוק בעניין הזה? לזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. הפתרון של הרב קוק לדבר הזה זה התשובה. וכשהרב קוק אומר פה תשובה, עוד רגע, עוד רגע נראה את הדברים האלה בפנים, הוא לא מתכוון לזה שטוב האדם נכשל, אז הוא חוזר בתשובה, אז הם מוחלים לו ומחפרים לו על הדבר הזה, ואז הוא יכול להתחיל את העסק מההתחלה. כשהרב קוק מדבר פה על תשובה, הוא מדבר על משהו אחר. מה הכוונה? אם האדם עלול תמיד למכשול, האדם תמיד יכול להיכשל, האופציה הזאת תמיד מונחת לפתחנו, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. העובדה שהאדם באופן מובנה לא יכול להגשים את, הד... את האידיאל 100%, אלא תמיד עלול למכשול, מבחינת הרב קוק, זה לא פוגע בשלמות שלו. למה? מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא הריגה, והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שמנצחת תמיד על ערכו בחיים ומשלימתו באמת. זה שהאדם עלול למכשול, זה שהאדם חסר, זה שאדם עלול לחטוא, זה שהאדם לא מצליח לממש את כל החלומות שלו, מבחינת הרב קוק לא פוגע בשלמות. לא רק שזה לא נורא, אומר הרב קוק יותר מזה, זה לא פוגע בשלמות שלך. למה? זה השלמות. כי מה זה השלמות של האדם? בשליל. תגידו לי את זה במילה אחת. שאיפה, או נשתמש במונחים שדיברנו עליהם קודם, השתלמות. האדם לא יכול להיות שלם באופן מוחלט, באופן אובייקטיבי. להיות שלם אתה יכול אם אתה הקדוש ברוך הוא. והניסיון הזה להגיע למקומות האלה, זו איזושהי יומרה אשלייתית, איזושהי ציפיית שווא שלנו להיות כאלוהים. ובא הרב קוק ואומר, שים לב, אתה לא מכוון למקום הנכון. יש לך ציפיות, הציפיות שלך יוצרות את האופק, אבל זה בדיוק מה שהן יוצרות מבחינתך, את האופק, ואתה... במסע הזה שהולך, שהולך קדימה, השלמות האנושית באה לידי ביטוי בזה שהאדם כל הזמן נמצא במגמה, בזה שהוא נמצא בתנועה, בזה שהוא משתלם ולא בזה שהוא שלם, הוא לא אינסופי, יש לו שאיפה אינסופית, והשאיפה הזאת כל הזמן דוחפת אותו קדימה, דוחפת ו... ומניעה אותו. עכשיו באמת, אם האדם מצפה, מתיימר, לחשוב ולצפות, שהוא יכול להגיע למקום האינסופי, שהוא למעשה המקום המושלם, מקום ש... שתופס את הכל. <coughs> אז עוד פעם, זה איזושהי אומרה שהוא במידה מסוימת בונה לעצמו, אבל אז באופן הזה אה, הוא גם מהר מאוד ירגיש באמת מתוסכל. ואם האדם מבין שכשאני מסתכל על המציאות, בהקשר שלנו, עוד פעם, מסתכל על האדם, מה את האדם זה הדינמיות שלו. היכולת שלו לצמוח ולהתפתח, אז מראש העובדה שלא הצלחתי לממש משהו, אלא כל הזמן הייתי בתהליך, הייתי במגמה, לא תאכזב. כי זה השלמות שלי. השלמות שלי היא לא בזה שאני שלם באופן מלא, אלא בזה שאני משתלם. בזה שאני נמצא כל הזמן בתנועה שאני מאפשר לעצמי באופן תמידי לצמוח. ולכן כל נקודה שאני נמצא בה, אם אני באמת בציר התקדמות, היא נקודה שאני יכול לשמוח בה, היא נקודה שאני יכול לברך עליה, היא נקודה שאני יכול אה, להאמין בה. וכן, העולם הזה, כידוע, חיסרון הוא משכינה, העולם שלנו באופן מובנה הוא של, אה, של געגועה, ולכן שום דבר לא יהיה גמור ושום דבר... לא יהיה שלם, ומעבר לעובדה שהדבר הזה יכול לפייס את האדם מול שאיפותיו, הוא גם יכול להאיר לאדם מחדש את הנקודה שבה הוא נמצא. להכיר את זה שהיא חסרה, לדעת שהיא לא מושלמת, לא לנסות לייפות את המציאות, אבל גם לא שהדבר הזה ירסק אותו ויתסכל אותו, אלא להבין שזאת הנקודה שבה הוא נמצא כרגע. וממנה הוא תמיד, נכון, הוא ממשיך. אין מטרה לנוח על זרי הדופנה. כל הסיפור של האדם זה הדינמיות. לכן זה גם לא לקדש, סיטואציה, עוד כדאי שעכשיו, זהו, אני חסר, אז אני יכול להישאר ולהירקב כל היום על הכורסה בסלון ולראות מונדיאל. לא, יש לי רצון לדברים, אני נמצא כל הזמן בציפייה, אני נמצא בגעגוע, אני נמצא בהשתוקקות, אני מחפש כל הזמן, וזה שחיפשתי ועדיין לא הגעתי למנוחה ולנחלה, כי באמת לא הגעתי למנוחה ולנחלה. כי אני בתנועה. תראו את הדברים בפסקה העוקבת, שככה, אפילו לא, מבחינת הרב צבי לא ממוספרת באופן נפרד, היא ו"כוכבית, ככה זה באורו התשובה, כי היא באמת המשך של אותו רעיון והיא מחדדת את זה. התשובה קדמה לעולם ולפיכך היא יסוד העולם. מה הכוונה שהתשובה קדמה לעולם? כמובן, אנחנו לא מדברים פה מבחינה היסטורית, אלא מבחינה מהותית. העולם מושתת על רעיון התשובה. לאור מה שדיברנו עכשיו, אפשר גם להבין את זה. כי זה כל הסיפור של העולם, היכולת לשוב, היכולת להתקדם קדימה. אני כבר מתחיל לשמוע פה כמו הכנות לקראת זמננו לבא, מה שאני מעביר לכם עכשיו, כן? תשובה על תשובה של רבי נחמן, תורה כל הדברים האלה. יש מודל של שינוי תמידי, זה כל הרעיון של תשובה, כתהליך שלא נגמר, ומבחינת הרב קוק, על זה העולם, משם העולם צומח. בואו נראה מה הוא ממשיך ואומר. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה אומר כאן הרב קוק? כהמשך לדברים ש... שדיברנו קודם. כשאנחנו, ננסח את זה קודם באיזשהו ניסוח פילוסופי כי אמשך לדברים קודם. אם אני סופי ויש לי כמיהה אינסופית, אז מצד אחד אני לעולם לא למה יכול להיות שלם, מצד שני תמיד יש לי לאן להתפתח ואני מנסה לאורך הדרך לצבור כל הזמן עוד ועוד נקודות, עוד, עוד ועוד התקדמויות בתוך התהליך הזה שבו אני יכול למצוא את עצמי. מצד שני, בתוך התהליך הזה גם מה קורה? קוראים גם נפילות, קוראים גם חטאים, כי אני חסר. אני לא את הכל עושה בסדר. אז אם אני עובד מתוך מקום של החוש המוסרי, כמו שהרב קוק קרא לו קודם, מתוך מקום של הפשטה, אז אני יכול לדמיין עכשיו מציאות אה, אידיאלית. נכון? אין לי שום בעיה עכשיו לדמיין בראש איך אה, אתם מביאים לי פה איזה כאן ציור עם צבעים, אני לוקח את הצבעים ועושה העתק אחד לאחד של המונליזה. בראש, לדמיין איך אני עושה את זה, תאמינו לי, אין בעיה. רק אם תביאו לי באמת כאן עם uh, צבעים, ותבקשו ואני ייצר את המון עליזה, לא יצא. נכון? לא יודע. מצטער? לא יעבוד. למה? כי אני יכול, בהפשטה, בדמיון, אין לי שום בעיה לצייר את, את הציורים האלה שלי. אבל כשאני עוד פעם מתכנס, מתאסף לתוך המציאות, המציאות מוגבלת, מה לעשות? את היד שלי לא תדע לי לייצר קווים מדויקים כמו ליאונרדו דה וינצ'י, וגם... מה שהראש שלי ידע לתכנן, לא תמיד היד שתדע ליישם בדיוק באותו אופן. ולכן גם הרב קוק בא ואומר כאן, שלמות החיים היא דווקא בהתגלותם באופן הטבעי. לא בציור האידיאלי או האידאי שאני יכול לדמיין או לצייר לי עכשיו כתיאוריה בראש, אלא דווקא במצב הקיים בשטח, דווקא בצורה המציאותית. וכשאני מדבר עוד פעם על המציאות, אז הנה, כמו שאמרתי קודם, היד שלי מוגבלת. היא לא יודעת לצייר... כל דבר, הוא יוצר כל דבר בצורה מדויקת, וזה מקום שהוא נכון, הוא מוגבל, הוא מקום שהוא חסר, אולי מקום פגום במידה, במידה מסוימת, ולכן גם אומר הרב קוק, כשאני בוחן את הדברים בצורתם הטבעית, אז לטבע יש קשר הדוק לחטא. אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. האדם תמיד עלול לחטא. לפתח חטאת רובץ, זה תמיד מזמין אותי עכשיו לבוא ולעשות את, ה... לבוא ולעשות את הדברים האלה. אין... אין דרך אחרת, אין דרך להיחלץ מתוך, ה... מתוך המקום הזה. ולכן עוד פעם, התשובה קדמה לעולם. העולם המקום מקום חסר. לכן זה בנוי תמיד על התהליך הזה. ממה יש לי לחזור בתשובה, ממה יש לי להתקדם, אם אין במקום שבו אני אמצא בעיות, אם אין לי חטאים. חטאים זה חלק מובנה, לא צריך לעשות מזה אידיאליזציה, לא סיפור של עבירה לשמה, אלא תיאור מציאותי, קיומי, שאדם מכיר בחסרונותיו ובנפילותיו ובפגמיו. זה חלק מהעניין, ואדם מנסה להתגבר על זה, והוא תמיד מצליח קצת יותר, והוא תמיד עדיין נקודה של חוסר, אין משהו שהוא שלם, שהוא שלם לחלוטין. ולכן, ממשיך הרב קוק ואומר, ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. מה אומר כאן הרב קוק? הניסיון לברוח מהחיים כדי להימנע מחיסרון, זה החטא הכי חמור שיש. כי זה הבריחה מהמקום מה שבו אתה נמצא. זה במקום להכיר, להבין שאתה משתלם ולא מושלם, זה הניסיון שלך בכל זאת להתחפש למושלם. זה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, פסוק שנאמר על, על מה? על מי? אתם זוכרים? לא עוזר, לא, עוזר בשגרה וגם ספר במדבר, זה נכון? זורה. על נזיר. נזיר מביא קורבן חטאת. בין השאר, אחד ההסברים זה למה נזרמת קורבן חטאת. כן, מה? כן, כי הוא ברח מהמציאות. מה הקדוש <קדש> ברוך הוא נתן דברים, ואתה בחרת, בחרת להתרחק מהם. והרחוק אומר, האתגר שלך זה מהמקום הטבעי, מהמקום שהאדם צומח ממנו, והאדם נמצא בנקודת חיסרון, והאדם נמצא, צריך להיות במגמה לשאוף. הרבה פעמים, אני חושב, חיל אוהיק משמעותי מה... מה שגורם להתרסקות, או גורם לשבר, או גורם לתסכול, או גורם לזה שאדם לא רוצה יותר לשאוף, זה שהוא צייר על עצמו איזשהו ציור אוטופי, מאוד נקי, מאוד טהור, לא הצליח להגיע לדבר הזה, ואז הוא תופס את עצמו כ... כבעייתי, תופס את עצמו כ... כבלתי ראוי. ואם אני מבין שחטא הוא חלק אינטגרלי, חיסרון הוא משהו מובנה בי, אני אולי לא שמח בו, אבל... זה, זה המצב שלי, זה מי שאני, אז עם זה אני עובד, משם <coughs> אני מתפתח, משם אני מנסה להתקדם. על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון עולם החירות ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. כאן מחבר אותנו הרב קוק לעוד נקודה. וגם היא נקודה, נקודה משמעותית מאוד, אנחנו יודעים שעולם התשובה קשור, נקרא גם בעולם הסוד, על דחירו, עולם החירות. ואומר לנו כאן משהו מאוד מעניין הרב קוק, דווקא ההכרה של האדם בחסרונו, או בהשתלמות שבו, בתהליך שבו הוא נמצא, דווקא זה מה שהכי משחרר אותי. למה דווקא זה הדבר שהכי משחרר אותי? זה מה שנותן לי... הכי הרבה חופש, כי כשיש לי איזשהו ציור שאני כל כך מוכוון אליו, כשאני מדמיין לעצמי את המקום שאליו אני חייב בסוף להגיע, אז אני כבול. אני לא חופשי. יש כבר מערכת שמראש הציבה בפניי את הדברים האלה. אבל אם אני יודע גם להכיר בערך של הנקודה שבה אני נמצא עכשיו, אז המקום שלי עכשיו גם הוא טוב. נכון, הוא לא טוב ומושלם, אבל אדם הוא לא טוב ומושלם. הוא תמיד במגמה, הוא תמיד בתהליך, הוא תמיד בתנועה, ואני שמח במקום שלי, כפרפרזה לדברים האלה, אני חושב הרב שגר היה אוהב להשתמש בזה דרך הדרוש החבדי, על אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי מי שאנוכי. מי זה אני? מי שאני. בלי תשובות מעבר, מעבר לדבר הזה. מבחינה קיומית זה ודאי נכון, היכולת שלי... באמת להרגיש חופשי, אם אני יודע להיות שלם עם המקום שבו אני נמצא בו עכשיו. לא כי המקום שאני נמצא בו עכשיו הוא המקום הכי טוב, הוא לא המקום הכי טוב. אבל זו הנקודה שאליה הגעתי, ואני לא נמצא באיזשהו מרדף אה, אינסופי, סזיפי, כלפי ה... להיות שלם, אם אני באמת לא נמצא מתוך, ב, לא נמצא בנקודה הזאת. אז אנחנו יכולים לראות שהתהליך הזה, של... שלמות והשתלמות הוא לא רק תיאוריה גדולה, אלא בסוף הוא נדבך קריטי לדעתי בחוויית הקיום האנושי. במקום שבו אנחנו מנסים להניע את הדברים ומנסים לייצר אותם. ובעצם הדבר הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, במסגרת הנקרא לזה האישית, נכון באותה מידה, גם ביחס לעולם. וזה... מחבר אותי כבר לדברים שעליהם דיברנו קודם, על הרעיון הזה של התעלות העולם. כשאנחנו מדברים על התעלות העולם, התעלות העולם זה לא רק התקדמות, שיש בה היררכיה ברורה, הנה המקום שבו אני נמצא ועכשיו אני מתקרב, ועל המושלם, או אפילו נגעתי במושלם, לעומת מה שהיה קיים לפני כן, אלא זה... נקודה הרבה יותר עמוקה, יש כאן איזשהו רצון עמוק שקיים באדם, שקיים בחברה, שקיים בעולם לצמוח, להתפתח, להיות טוב יותר, להיות שלם יותר, והתהליך הזה הוא תהליך שלמעשה הוא, הוא תהליך בלתי נגמר. אז יש לנו כבר באופן מובהק קשר בין הרעיון של שלמות והשתלמות, או בטח ההשתלמות. לרעיון הזה של, של התעלות העולם, להבין איך בכל, גם בדבר שהוא חסר, הוא עדיין יכול להיות דבר שיש בו ברכה, דבר שהוא חלק מה, מההופעה האלוקית, וזה כמובן, אני, אי אפשר להבין את זה, או אי אפשר לחוות את זה ככה, רק אם אני אכיר בזה שגם נקודת החוסר היא נקודה, היא נקודה קיימת ולגיטימית, בטח בתוך, ה, בתוך הקיום האנושי. אחד התיאורים היפים, שיש לרב קוק בהקשר הזה, וזה גם מתחבר עוד פעם לשאלה של מאורי לפני כן, אתם יכולים לראות מעבר לדף. בצד השני, עוד קטע מתוך פסקה, שהיא פסקה ארוכה הרבה יותר, אבל תראו מה אומר הרב קוק בפסקה שמופיעה גם באורות הקודש א', פסקה מתוך קובץ ה', אומר רב קוק ככה. בתוך כל הדברים, שנקראו יקרים, נחשבת גם כן הסיכלות. כמה יקרה היא נקודתה הפנימית, שהיא מחזקת את אור כל החוכמה. אחד הדברים המבורכים שקיימים בעולם, זה שיש סיכלות. לא שהרב קוק מנסה לקדש כאן את הבערות, ולכן הוא לא מדבר על סיכלות. כי אידיאל שצריך לשאוף אליו לעשות delete או reset למוח שלנו, אלא על מה הוא מדבר? סיכלות מעט. סיכלות מעט מקמצוץ מסוים של חיסרון ידע, של טיפשות אולי, יהיה אפילו אפשר לומר במידה מסוימת, הוא מה שמחזיק את אור כל החוכמה. איך זה יכול להיות? באיזה מובן? אומר הרב קוק, אותו הציור שלעד לא יוכל להזדקק בליבו של אדם, שלעולם ימצא המדע שצריך לציירו יותר מבורר, יותר מעודן, הוא הנושא של כל הזיקוקים והרעדיפות השכליות, המוסריות וכל התנועות הטובות של החיים הכלליים והפרטיים. מה אומר לנו כאן הרב קוק? בזכות מה העולם צומח? בזכות זה שתמיד יש שם משהו שהוא עדיין בלתי מושג, שעוד לא הצלחנו לתפוס אותו. באותה נקודה קטנה, כי אתה יכול להגיד העולם כבר סך הידע המצטבר הוא מאוד מרשים, ויש המון דברים שבפועל אנחנו כן יודעים, אבל תמיד יש נקודה שבה לא נצליח לגעת. וככל שנתקדם, וככל שנתפתח, וככל שה... האנושות תגדל ותחכים, ככל שהאדם יגדל ויחכים, הוא עדיין, היא תישאר נעלמת ממנו. בעצם אותה נקודת סיכלות, אותו קמצוץ, חוסר ידע או טיפשות, או איך שלא תקראו לדבר הזה, <coughs> הוא מה שמצמיח את הסקרנות. הוא מה שגורם לנו בכלל לצאת לחיפוש, לצאת למסע. ובלי אותה... בלי אותה נקודת חוסר, לא נגיע לכל, ה, לכל ההתפתחות הזאת. לכן ממשיך הרב קוק ואומר, אותם אשר לא יתחשבו עם העיקרות של נקודת הסכלות. במקום מציאותה ההכרחית, נוטלים הם את חייהם ואת חיי אחרים מן העולם, ובעמלם לא יישאו מאומה. עד אשר ישובו ויבחחו, הם וכל המושפעים מהם. כי יקרה מכל חוכמה וכבוד היא אותה שכלות מעט ובמיעוטה ובביסוסה, בערכה והגבלתה תבסס כל מכון של חוכמה, של דעת קדושים, בינה, של חיי נועם, שלווה ושלום רב. אם מישהו לא מכיר במקום שהוא עדיין קצת טיפש, קצת שחל, קצת לא יודע, זה טרגי. כי בעצם מה הוא גזר על עצמו? ובמידה מסוימת גזר על עצמו מוות, הוא איבן את עצמו. מישהו שמרגיש שלם לחלוטין, יציב, איתן ומוצק בעמדותיו, במובן הזה שאין עוד מה לשנות, שהוא כבר יודע, אותו, אותו אחד שיודע, אה, למעשה, עכשיו, הקפיל לעצמו את החיים. אין לו אופק, אין לו לאן לצמוח, אין לו לאן... אין עולם להתקדם, וזה טראגי. אם יש באמת אנשים כאלה, ואני תוהה אם יש, אבל יכול להיות שיש אנשים שיש, אז בן אדם נסמר את עצמו למקום ואין לו יכולת להתפתח הלאה. ההבנה שתמיד יש איזושהי נקודה ש... עדיין היא נמצאת מבחינתנו מעבר לפינה, שהיא עדיין נסתרת, היא מה שמזמין אותנו להמשיך ולצמוח. ובלי הנקודה הזאת, החיים הופכים להיות אה, אה, טרגיים, האדם תמיד ירצה להמשיך ולדעת עוד, תמיד ינסה להשיג עוד, תמיד ינסה להתקדם ולהתפתח עוד, ובמידה מסוימת זה כמו הסימפטוטה. אתה לא מגיע לישר. עוד, עוד צעד, עוד קצת, עוד קצת, נכון? פעם היית יותר רחוק, היום יותר קרוב. אבל בסוף מול, ה... מול באמת נקודת הייחוס שלך, מול האינסופי, זה לא משנה. אתה תמיד נמצא בכמיהה הזאת קדימה. <אז> אבל שימו לב, כבר כמה פעמים הזכרנו את זה, והזכרתי את זה גם פה, אני חושב קודם בשיעור, שהרב קוק הוא באמת המאמין הגדול במציאות. הוא באמת המאמין הגדול, אבל כשהרב קוק אומר שהוא המאמין הגדול, זה לא כי הוא חושב <coughs> שהמציאות הקיימת היא מושלמת. הפוך, היא אבל היא נמצאת מבחינתו בתנועה והמקום שהמציאות נמצאת בו עכשיו הוא בעל ערך ויש בו חשיבות מצד עצמו כי הוא שלב בתהליך, כי הוא כרגע הנקודה הכי טובה שכנראה הצלחנו להגיע אליה והתהליך הזה כמובן הוא גם יהיה תהליך ש... שימשיך עוד הלאה כי זה לא שיש כאן איזושהי התקדמות בציר מאוד לינארי כזה, שבו יש לך איזשהו חיסרון מסוים, שאתה יודע שאתה צריך לפצות עליו, שאתה יודע שצריך שאת לדלג מעליו או איכשהו לגשר על הפער, תגיע, תסיים עם הדבר הזה ותוכל לסגור את הסיפור. אלא חיסרון הוא, כמו שאמרנו קודם, מרכיב מובנה, ולכן בכל דבר שלא נעשה יהיה, יהיה מרכיב של חיסרון. זה עוד פעם חוזר לנקודת ההשתלמות, אלא מקום שהחוסר הוא בסוף הברכה, כאילו מה שגורם לנו להמשיך, להמשיך ולצמוח. ופה אני חושב שצריך באמת לחזור גם לדברים ש... שאמרתי בהתחלה, בנוגע להסתייגות שהייתה לי קצת מה... מהשימוש בלשון, בלשון קדמה. או בערך שהעולם היום תופס את הרעיון של קדמה. כי היום כשהעולם אומר קדמה, זה כמו שאמרנו כבר קודם, יש עולם פרימיטיבי ואנחנו מעליו. בכל אמת מידה שלא תהיה. העולם פעם היה נכשל, והיום העולם הוא טוב יותר. וכשהרב קוק אומר שהמציאות היא תמיד חסרה, הוא אומר לנו עוד משהו בהקשר הזה, לא רק מול האינסוף, דע לך. בנקודה שבה אתה נמצא, גם אם יש היבט מסוים שהתקדמת בו, יכול להיות שאל מול השלבים הקודמים, אתה גם נחסרת, אתה גם נפלת במשהו. זה נכון שמבחינה מסוימת אה, אה, הייתה התקדמות, וראינו לאורך השנה לא מעט את זה שהרב קוק מאוד מעריך. את החידושים שמתקיימים, שמופיעים uh, בעולם, ויש הרבה מה ללמוד מתוך הדבר הזה. ועדיין אומר הרב קוק, תמיד תשתדל להיות עם עמדה ביקורתית. אם המציאות היא מציאות חסרה, אז היא לא רק מול האינסוף, יש לך תמיד לאן להתקדם, אלא היא גם חסרה אולי ביחס למה שהיה קיים קודם. יש פה נקודה מסוימת של uh, חיסרון שנעלם. ננסח שנייה את המשפט האחרון קצת אחרת, אם אתה התקדמת, אז גם ויתרת על משהו. בהקשר של הפסקה הראשונה, מה שארפוק מתייחס בנושא הרחב, שככה אולי טיפה יכול להיות מובן מתוך המשפטים מימין ומשמאל, זה שארפוק דיבר על זה שאולי מבחינה אינטלקטואלית, או טכנולוגית, או קוגניטיבית, האדם מתפתח, אבל יכול להיות... שעם ההתפתחות ההכרתית הזאת, גם באה הרגרסיה, נסיגה אחורה בתחום של הדמיון. עולם הדמיון פחות עשיר, פחות מפותח, אז באמת יש צדדים אחרים שיכול להיות שמבחינה, אה, אה, כמו שאמרתי, אינטלקטואלית, קוגנטיבית, הכרתית, פילוסופית, יכול להיות שבאמת מאוד מאוד התפתחת, אבל יכול להיות שהעולם, פעם, בעידן, מה שאוהבים לקרוא הרבה פעמים, פרימיטיבי, אולי באמת היה פחות אה, מתקדם, והנה היום אתה טס במטוס, מה שלא יכלו לעשות פעם, ועוד אה, יכול לפתור משוואות מתמטיות מאוד מסובכות, אבל אולי לעולם של פעם בכלי הדמיון, היה עושר יותר גדול ממה שקיים אצלך עכשיו. כשהרמפוק מדבר על התעלות העולם, הוא בעצם בא לומר לנו, תהיה מודע לנקודת החיסרון שקיימת בכל מצב. גם אולי אינסוף, אבל גם מול הנקודות האחרות. אם העולם הזה יתקדם בהיבטים מסוימים, והעולם בשנת תשע"ח, 2018, ודאי שיש דברים שהוא יתקדם, תשמח בהם, אל תסתנוור מהם. כי תבין שאם כל התקדמות, או כל התקדמות טומנת בחובה, גם נסיגה לאחור באלמנטים אחרים, יש הדבר הזה מחיר. ותדע להפנות את מבטך גם להווה, ואולי גם לעתיד. ומתוך הבנה לאן הדברים, לאן הדברים הולכים, ותראה את ה... תשמח על האבולוציה, תשמח על ההתקדמות, תשמח על זה שהעולם מתפתח, אבל תדע להכיר גם במחירים, תדע להיות גם שמרן, תדע להתרפק גם על הנוסטלגי, להבין שבאמת יש כאן דברים שעם כל מה שצריך להעריך את מה שמופיע והתקדם, יש לדבר הזה גם חסרונות. והמציאות בהקשר הזה היא מורכבת, היא, היא דורשת... איזושהי עדינות, ובאמת העולם המודרני בהקשר הזה מאוד מסונבר מעצמו. מאוד ברור לו שמה שקיים היום נעלה על מה שהיה קיים פעם, או איך תכנה את אלה שהם לא חלק מהעולם המודרני, שלרוב מזוהה עם העולם המערבי, עוד או פעם, מבחינתך הם יהיו פרימיטיביים. עכשיו יש דברים שכנראה באמת העולם המערבי, אירופאי, איך שלא נקרא לזה, באמת יתקדם יותר, אבל יש דברים. שיכול להיות שגם בשבטים, אפילו של, לא יודע, ציידים לקטים באמזונס או שבטים באפריקה או במזרח או כל מיני דברים כאלה, שיש צדדים אחרים שהם באמת נעלים עלינו, שאנחנו ייצרנו, העולם המערבי ייצר לעצמו איזשהן נכויות. ואם אני אנסה עכשיו לקדש <coughs> רק את העכשווי, כי העולם מתקדם, אז יש פה החמצה מאוד עמוקה, כי בעצם קידשתי רק חצי תמונה. הסתכלתי על הדברים רק מצד אחד, ואני מקפיא קצת את המציאות כמו, ש... כמו, שהגע... כמו שאני פוגש עכשיו שהגעתי אליה, את הסיטואציה הנקודתית, ולא מכיר בזה שגם למקום שאני נמצא בו עכשיו יש חסרונות עמוקים. וזה דורש בתנועת הנפש רצון כל הזמן לחזור ולנוע מצד לצד. לראות איך בסוף מנסים לבנות תמונה שלמה, שעוד פעם, כמו שאמרנו, ברור שהתמונה, השלמה תמיד תכלול מידה מסוימת של חיסרון, אבל תהיה ער לזה, תהיה מודע לקושי שקיים כאן באופן, באופן מחויב, באופן מוכרח. יש איזושהי התעלות, ואני חושב שככל שאדם, העולם מתקדם יותר, הוא גם באמת יודע להכיל יותר מורכבויות, יכול לקבל את המנעד הזה. אבל אני פשוט הדגשתי את הדברים האלה עכשיו, בגלל הזיהוי, הדרוב מתבקש, אולי כמעט ואוטומטי שיש לנו, של הרעיון של התעלות העולם עם קדמה. ומה שאנחנו רואים בדברים עכשיו, זה שהתעלות העולם זה לא קדמה. התעלות העולם משקפת דווקא את ההתמודדות העמוקה שלי עם החיסרון. וההבנה עד כמה החיסרון נוכח, לא כמשהו שאמור לפרק אותי ולשבור אותי, אלא כמשהו שאמור לתת לי להכיר במקום שלי. והוא מה שמדרבן אותי. אז כן, האדם מתקדם, יש איזשהו תהליך של צמיחה, יש שמחה במקומות שאליו האדם מגיע, אבל תדע גם מה הפסדת בדרך, תדע על מה ויתרת, תחשוב איך אתה מפצה על הדבר הזה. בסדר? זה עוד פעם, אני אומר, בעיקר אל מול איך שהרבה פעמים בעולם תוסעים את, ה... את הדברים האלה, זו באמת תביעה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר עמוקה בכל מה שקשור להתייחסות, לתופעות, לאירועים, לשינויים שקיימים בעולם. שוב, זה שמשהו חדש יותר, לא בהכרח, א', לא בהכרח נותן לו אה, העדפה, לא בהכרח אומר שהוא מיד אה, נכון יותר, וגם אם יש בו צד נכון יותר, תהיה ער לעובדה שזה כנראה בא חשבון מחיר מסוים, ולחשוב איך אתה מפצה על, על הדברים האלה. ולכן באמת, אנחנו צריכים, כשאנחנו מסתכלים על הרליון הזה של התעלות העולם, להבין שמדובר כאן בתופעה. שאין לה סוף, היא לעולם לא נגמרת, והיא בעצם מלמדת אותנו שאנחנו באמת יכולים להתחדש בכל יום ויום. בכל יום ויום, ניתן לנו עוד אלמנט, לא כמצב האוטופי, לא כמצב השלם, אלא כחלק מהתנועה הגדולה הזאת. <coughs> וזה, תראו גם כתיאור יפה של הדברים בקובץ ד', אומר הרב קוק כך, ההופעה שבאה לאדם לחוש על ידה את היצירה. לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה, מתעלה, מתפתח ומתרומם. זה לא כדבר גמור, אלא כמה שנמצא כל הזמן בתנועה. זו היא שמעלה אותו מתחת השמש, למעלה ממש... מן השמש. ממקום שאין קול חדש למקום שאין קול ישן, שהקול מתחדש, ששמחה את שמיים והארץ הובא בו כיום שנבראו בו. כי באמת הדבר הזה יכול להיות דבר מאוד מעצים. שוב, אם אני חוזר על דברים שכבר אמרתי קודם, אם אני מתיימר מראש להציג לעצמי איזושהי שאיפה טהורה, אוטופית, לשלמות, אז אני כל בוקר אתרסק. אני כל בוקר אהיה במצוקה מה, מהחיסרון, מזה שלא עשיתי את הדבר הזה. אבל אם אני מבין שאני נמצא בתנועה, ומאפשר באמת לכל יום להיברוד מחדש, להתחדש, לראות איך התהליך הוא תהליך שממשיך ו וצומח יותר ויותר. אז התנועה הזאת היא תנועה שמשחררת אותי, זו אותה נקודת חירות, אותה נקודת חופש. היא מה שמאפשר לי באמת לא לשקוט על השמרים ולבקש מעצמי הלאה והלאה את, את התנועה הזאת. ומבחינת הרב קוק זה מרכיב יסוד באופן שבו אני רוצה לתפוס את העולם, זה מרכיב יסוד בחוויה הקיומית שהאדם צריך לצקת לעצמו. העולם תמיד נמצא במגמה. נכון? זה כמו אחת הדרושות שאנחנו מכירים על עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם שהולך ובא. הוא האופק שלך. אתה תמיד נמצא במגמה אליו. בסדר? זה עוד פעם עולם הבא, זה מה שנקרא אחרי המוות. אבל גם אצל חז"ל, ולא רק אצל חז"ל, אנחנו יודעים שעולם הבא הרבה פעמים משקף את המציאות העתידית. במילה מסוימת אפשר לראות באמת המציאות העתידית, כאופק, שאני כוסף אליו, ושואף אליו, ואני באמת מתקדם, אני מתפתח. וזה שלא הגעתי ליעד הנכסף, לא אומר שאני עכשיו uh, צריך להיות בדיכאון. כאילו צדיקים משווים, ואתה יודע, שזה בגלל שיש לנו של צנודה ושאיפה. גם לצדיק, עוד פעם, <צדיק> אין, אין, אין צדיק אשר טוב בארץ ולא יחטא. יכול שיש סלמים שמתקדמים, שיש פתיחות חדשות, אבל להגיד שהמציאות היא עכשיו מציאות אוטופית, גמורה, טהורה, חפה מכל סיג, זה אומר שהגעתי לקדוש ברוך הוא, כי זה בא אינסוף. כל זמן שאני סופי, אני בעצם תמיד נמצא בנקודת חיסרון. אז יכול להיות שאני יכול להתקדם, יכול להיות שיכולים להיות חידושים, שהעולם יכול להתהפך, כל הדברים האלה הם נכונים. אבל זה לא, עדיין לא סוגר את האופציה, לא שמענו שיש מציאות שבה לא יהיה חטא. ואם הגענו לשם, אז העולם נגמר. בסדר? זה יכול להיות רגדה מצד עצמו. אז זה בית הרעיון של התעלות העולם. והמקום שלו עם שלמות והשתלמות, נושא שאמרתי בהתחלה, נושא רחב מאוד, הרב קוק פורס אותו בכל החלק האחרון של, של אורות הקודש, של כרך בית של אורות הקודש. זהו, ובזה אנחנו גם, אה, אה, אחלה סיום, סיום שהוא ספתח, לא? אני אגיד לכם, כל מה שעשינו פה, הסדרה הזאת, כשמה כן היא, שערים, פתיחת פתחים. ותו לא מידי, לא מעבר לדבר הזה. זה באמת הייתה, אה, נקרא לזה ככה, ההגדרה שלה מלכתחילה, לתת לכם פתחים, לתת לכם שערים, לבאמת אחד היהודים הגדולים, אני חושב שלא רק היהודים, אחת הדמויות הגדולות שקמו לעולם בכלל, יש הרבה מה לברר, יש עוד הרבה, מה, יש עוד הרבה נושאים שלא נגענו בהם, הרבה מהנושאים שנגענו בהם, יש עוד הרבה. מאוד מה להעמיק ולדייק ולה... ולהתפרד עם זה, גם ברמה העיונית של להבין וגם ברמה הקיומית של להפנים את, ה... את התורות של הרב קוק אה, לתוכנו. אה, ואידך גמור, זה אה, שלכם להמשיך ולהתגלגל עוד עם הדברים האלה הלאה, לראות איך אה, באמת מבחינת הרב קוק אפשר להיות... אה, אדם יכול להיות עובד השם, לחיות את חייו מתוך עוצמה, מתוך קדושה, uh, מתוך טבעיות, קישור עמוק לשורש החיים, באופן שהוא רק מפתח ומעצים הלאה ושוב, רק בדרך להתעלות. אז בזה באמת תם ולא נשלם, אין לכם מושג עוד כמה נושאים יש לי בצ'קליסט שאנחנו לא ניגע בהם.